0: Der zweite Teil unserer Serie über den ersten Johannesbrief. Ich wechsle wieder auf Hochdeutsch, auf Schriftsprache. Vor allem für unsere Freunde aus anderen Ländern. Ich versuche mich da das genau nicht für dich, Jonas. Ich habe andere Länder gemeint, aber auch Leute aus Deutschland sind herzlich willkommen. Super. Hey, wir sind da mittendrin im Johannesevangelium, nein, im Johannesbrief, 1. Johannesbrief wo wir fünf Gottesdienste nehmen, um jedes Kapitel einzeln zu besprechen. Genau, wir versuchen das noch ein bisschen einzupendeln. Danke vielmals. Ja genau, wir, wir sind vor zwei Wochen schon gestartet, ich habe dort eine kleine Einführung gegeben, die nächsten drei Kapitel werden dann von anderen Leuten auch noch gestaltet und heute äh, wage ich den unglaublichen Versuch etwas äh, Unmögliches möglich zu machen, nämlich mit euch das ganze Kapitel zu besprechen aus 1. Johannes 2 und was wir merken bei dem 1. Johannes 2, dass es ein sehr persönlicher Brief ist, Johannes der ja selber ein Jünger von Jesus war, schrieb an die Gemeinden und eigentlich könnt ihr euch da die gleichen Gemeinden vorstellen, an die auch die Offenbarung, also die Sendschreiben gingen. Also die gleichen Gemeinden, die wir da haben, Philadelphia und Ephesus und Laodicea und all diese Gemeinden. Und Johannes kennt die persönlich, er war so wie so ein Aufseher oder ein Bischof für sie und hat so gegen Ende des ersten Jahrhunderts, so um 90 nach Christus, diesen Brief dann an sie geschrieben. Und wieso sage ich persönlich, weil er hier im zweiten Kapitel sehr viel ich und meine verwendet, meine Kinder, meine Freunde, meine Eltern und ich schreibe euch. Also es ist ein persönlicher Brief, das heißt auch, dass wir verstehen, müssen in welchem Kontext Johannes diesen Brief an diese Kirchen geschrieben hat. Also es ist nicht so ganz allgemein, was er da abhandelt, nicht so wie der Römerbrief. Paulus hat den Römerbrief geschrieben und kannte die nicht. Johannes wusste genau, was in diesen Kirchen los war und gewisse Dinge verstehen wir heute nur, wenn wir auch ein bisschen eine Ahnung haben, um was es in diesen Kirchen ging und was so der Kontext da drin war. Was war der Aufhänger für diesen Brief? Die hatten Krieg miteinander. Die hatten ein riesen Problem in diesen Kirchen. Da gab es eine große Abspaltung. Da gab ein paar Leute, die kamen da mit komischen Gedanken und mit einer fremden Lehre rein. Und die haben dann gesagt, wir sind richtig, ihr seid falsch. Und haben sich dann abgespaltet und für sich selber eine Gruppierung gebildet. Und dieser Johannes schreibt jetzt nicht denen, die sich abgespalten haben, sondern er schreibt denen, die zurückgeblieben sind in dieser Kirche. Und da geht es natürlich um die Frage, sind wir denn überhaupt richtig oder werden vielleicht die anderen richtig? Ja. Und dann gibt es so gewisse Begriffe, die vor allem jetzt im zweiten Kapitel vorkommen, zum Beispiel Licht und Finsternis. Und wenn, ihr dann, wenn wir durch das Kapitel durchgehen, werdet ihr merken, Licht und Finsternis meint dabei nicht allgemein so Licht und Finsternis oder der Kampf vom Guten gegen das Böse, sondern meint eigentlich das Licht im Sinne von, ich folge Christus nach, so wie es gedacht ist, oder Finsternis, ich stehe irgendwie auf der falschen Seite. Okay, reicht das mal als Einleitung? Ja, es muss, mir habe ich nicht vorbereitet. Also gehen wir doch direkt in den Text rein und wie ich gesagt habe, ich versuche durch das ganze Kapitel mit euch durchzugehen und euch da ein bisschen in diese Welt des ähm, ersten Jahrhunderts mit hineinzunehmen, in diese Welt dieser Kirchen mit hineinzunehmen und dann auch zu schauen, was das für uns persönlich bedeuten könnte. Fangen wir an mit den ersten beiden Versen, 1. Johannes 2, also Kapitel 2, Verse 1 und 2. Meine lieben Kinder, euch schreibe ich dies alles mit dem Ziel, dass ihr keine Schuld auf euch ladet, wenn aber jemand Schuld auf sich lädt, dann haben wir einen persönlichen Fürsprecher beim Vater, Jesus, den Messias, ihn, der durch und durch gerecht ist. Er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber das ist er nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für die der gesamten Welt. Ich verwende die Übersetzung von Roland Werner, ich finde die irgendwie noch treffend und knackig. Er übersetzt hier Schuld, wenn ihr Schuld auf euch lädt. Eigentlich, wenn man wörtlich im Griechischen geht, spricht es davon Sünde, wenn ihr Sünde auf euch lädt. Und jetzt denkt man natürlich, okay, Johannes meint das allgemein. Für uns Christen, und wir übernehmen dann das, okay, ich habe gesündigt, ich habe vielleicht im Fernsehen was geschaut, was ich nicht hätte schauen sollen, oder ich war böse mit meinen Kindern, oder ich habe die Parkbusse nicht bezahlt, oder was auch immer einem da in den Sinn kommt. Aber eigentlich stellt es Johannes hier in einen ganz anderen Kontext, nämlich er meint hier Schuld auf sich laden im Sinne von sich abspalten. Im Sinne von Teil dieser falschen Lehre zu sein. Also das ist der Kontext hier. Er meint hier nicht allgemein Schuld, sondern er meint diese Situation von der Spaltung auf der falschen Seite zu stehen und falschen Lehre anzugehören. Und was sagt der Johannes hier? Hey, wenn ihr denkt, ihr habt Schuld auf euch geladen, wenn ihr zu dieser Gruppe gehört habt, ihr habt einen Fürsprecher in Jesus. Ich finde das eines der schönsten Bilder, das uns das Neue Testament bietet. Jesus, der für uns eintritt. Stellt euch vor, da spricht der Johannes zu Menschen, die das Gefühl haben, sie ständen auf der falschen Seite. Und Johannes sagt, hey, Jesus steht auf deiner Seite. Auch wenn du denkst, du stehst außerhalb den Schuhen, auch wenn du denkst, du stehst auf der falschen Seite, hey, Jesus steht auf deiner Seite und er tritt für dich ein und er ist für dich da. Und er möchte dir deine Schuld wegnehmen, er möchte dir deine Sünden vergeben. Und dann heißt es, und nicht nur deine, sondern die der ganzen Welt. Das ist jetzt eine gefährliche Aussage, wenn wir das verallgemeinern und nicht in den Kontext stellen. Aber Johannes baut von Anfang an Brücken auf und keine Wände. Das war jetzt politisch gemeint. Johannes baut Brücken und sagt, hey, lass uns nicht Gruppierungen machen. Lass uns nicht überlegen, wie wir uns voneinander trennen können, sondern wie wir wieder zueinander finden. Jesus ist nicht nur, dass er auf deiner Seite steht, sondern auch vielleicht auf der Seite von denen, die sich abgespalten haben, um auch sie zu versöhnen, um auch ihre Schuld zu vergeben, um auch sie wieder zurückzuführen auf den richtigen Weg. Also das ist der Kontext, wo wir hier drin stehen. Aber die Frage, die natürlich hochkommt, ja, aber wenn jetzt Jesus auf unserer Seite steht, wie kann ich dann wissen, ob ich auf, auf der richtigen Seite stehe? Wie kann ich wissen, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Die anderen könnten ja recht haben. Und das sind die nächsten drei Verse, wo Johannes das dann anspricht, Verse drei bis sechs. Dadurch wissen wir, dass wir ihn wirklich kennen wenn wir seine Anweisungen genau befolgen. Wer behauptet, ich kenne ihn und doch seine Anweisungen nicht in die Tat umsetzt, der ist ein Lügner und die Wahrheit hat keinen Raum in ihm. Aber der Mensch, der seine Botschaft ernst nimmt, also die Botschaft von Christus ernst nimmt, in dem kommt die Liebe Gottes wirklich und wahrhaftig zu ihrem Ziel. Weil das so ist, erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm, in Christus bleibt, der muss dann auch so sein Leben führen, wie Jesus gelebt hat. Wow, was für eine Aussage. Also auf diese Frage, ja, wie weiß ich denn, ob ich wirklich Christ bin, ob ich wirklich Jesus nachfolge. Die anderen könnten doch recht haben. Wie kann ich denn sicher sein? Ich meine, das ist wirklich eine sehr relevante Frage auch für uns heute. Wie können wir heute überhaupt von Gott sprechen? Mit welchem Recht dürfen wir uns Jesus Nachfolger nennen? Mit welchem Recht dürfen wir sagen, dass ich zu Christus gehöre, dass ich Christ bin, ein kleiner Christus? Die Antwort, die Johannes uns gibt, ist so einfach wie auch ich sage das mal so brutal herausfordernd. Die Antwort, die Johannes gibt, ist, wenn ihr so lebt, wie Jesus gelebt hat. Ich sagt dir, wenn ihr in ihm bleibt, das klingt doch sehr so nach Johannes, oder? In ihm bleiben, da kommt mir immer Johannes 15 in den Sinn, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann bringt ihr viel Frucht. Und hier wiederholt der Johannes, der ja auch das johannesevangelium geschrieben hat, dieses Thema und sagt, hey, wenn ihr in Christus bleibt, dann wird sich das zeigen in eurem Leben. Wenn ihr Christus nachfolgt, dann wird Gottes Liebe in eurem Leben zum Ziel kommen, dass sich Gottes Lieben in eurem Leben zeigt und etwas von diesem Leben von Jesus auf euch abfärbt. Aber der Mensch, der seine Botschaft ernst nimmt, in dem kommt die Liebe Gottes wirklich und wahrhaftig zu ihrem Ziel. Ich finde das eine, eine, eine spannende Formulierung, wie Johannes hier sagt, hey, die Liebe Gottes kommt zu ihrem Ziel. Wie kann Liebe ein Ziel haben? Die Liebe Gottes hat ein Ziel. Was war Gottes Liebe, das Ziel von Gottes Liebe heute Morgen? Menschen zu heilen, Menschen zu befreien, Menschen zu berühren. Hey, Vom ersten Moment an, wo wir dieses Lied gesungen haben, habe ich das Gefühl, Gott ist hier und ich habe mich geliebt gefühlt. Aber noch viel mehr ist Gottes Liebe zielt darauf ab, nicht nur mir ein gutes Gefühl zu geben, nicht nur meine Identität zu stärken, nicht nur, wenn ich einen Kaffee trinke am Morgen und im Sofa sitze, mir Gottes Frieden zu geben und mich zu verwurzeln, sondern viel mehr Gottes Liebe zielt darauf ab, dass das Leben von Christus in meinem Leben Gestalt gewinnt, sodass andere Menschen sehen, wie Gottes Leben ist. Deshalb sage ich so einfach wie brutal, so herausfordernd. Wenn wir das Leben anschauen von Jesus und uns das einen Spiegel gibt und zurückschlägt auf uns und uns herausfordert, wie viel von, von diesem Leben sehe ich in meinem Leben? Johannes geht dann weiter und ich habe die nächsten, die nächsten vier Verse so über die Unterschrift oder Überschrift gestellt. Was bedeutet das nun konkret? Was heißt das jetzt konkret, so zu leben, wie Christus gelebt hat? Verse 7 bis 11. Meine lieben Freunde, ich schreibe euch hiermit keine neue Lebensregel, sondern das ursprüngliche Gebot, das ihr schon von Anfang an habt. Und diese ursprüngliche Anweisung zum Leben ist nichts anderes als die Botschaft, die ihr gehört habt. Und dennoch wiederhole ich für euch in diesem Brief dieses neue Gebot. Es ist wahr in ihm und entfaltet auch in euch seine Wahrheit. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht strahlt schon auf. Wenn einer behauptet, im Licht zu sein und gleichzeitig seinen Mitchristen hasst, der ist bis jetzt noch in der Gewalt der Finsternis. Doch wer seinen Mitchristen liebt, der bleibt im Licht. So hat nichts in ihm Raum, was andere von Gott wegtreiben könnte. Aber der, der seinen Mitchristen grundsätzlich ablehnt, der ist wirklich in der Finsternis und führt sein Leben in dieser Dunkelheit. Er hat keine Orientierung, weil die Dunkelheit es verhindert, dass er irgendetwas klar erkennen kann. Irgendetwas knarrt. Also Johannes sagt, also schreibt hier, eigentlich schreibe ich euch nichts anderes, als was ihr schon von Anfang an von mir gehört habt. Johannes baut hier auch diesen Kontrast auf zur anderen Gruppe. Wir wissen nicht wahnsinnig viel über diese andere Gruppe. Wir wissen nicht, was da für Speziallehre reinkam. Wir wissen nicht so genau, was dann so die einzelnen Punkte waren, die sie voneinander getrennt haben. Aber eine Vermutung ist, dass die so die Gruppe, die, die man heute in der Theologie Gnostiker nennt und ihre Eigenheit und die, die kam dann vor allem so im zweiten Jahrhundert nach Christus war, die kamen immer wieder mit neuer Lehre, mit Geheimlehre. Mit spezieller Offenbarung, mit einem speziellen Wissen des Geistes. Mit, ja, wenn du diese Offenbarung hast, dann hast du es. Wenn du diese Erfahrung des Geistes hast, dann hast du es. Ja, wenn du einfach nur diese richtige Erlösung erlebst, dann hast du es. Und im Kontrast dazu schreibt Johannes hier ganz einfach, ich schreibe euch nichts Neues. Sondern ich schreibe euch eigentlich, oder ich erinnere euch nur an das neue Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Und was ist dieses neue Gebot? Lebt in der Liebe. Lebt in der Liebe. Wer seinen Nächsten liebt, der bleibt im Licht. Wenn ich und du, wenn wir unser Leben in der Liebe leben, dann gibt es nichts, was uns von Gott trennen könnte oder hier heißt es sogar, was andere Menschen von Gott wegtreibt. Ich glaube, es gibt kein größeres Hindernis für Menschen an Gott zu glauben, als wenn wir Christen nicht in dieser Liebe leben. Und auf das spricht Johannes hier an. Nichts Neues. Und trotzdem etwas Herausforderndes. Spannend ist auch, dass Johannes hier eigentlich das Gegenteil aufspannt. Und nicht in erster Linie darüber spricht, wie wir unser Leben in Liebe leben können, sondern wie das Gegenteil sagt und sagt, hey, hast nicht. Er sagt, wenn du deinen Mitchristen hast, dann lebst du immer noch in der Finsternis. Ich würde sagen, Johannes zeigt uns hier schonungslos den Zustand von uns Menschen auf. In unserer Fähigkeit, andere Menschen abzulehnen. In unserer Fähigkeit, Menschen, die anders denken, zu dämonisieren, auszustoßen, abzuwerten, zu unseren Feinden zu machen. Was Johannes hier eigentlich tut, ist, dass er uns unser eigenes Herz aufzeigt und uns einen Spiegel vorhält und zeigt, wie, wie fähig wir doch sind, uns selber zu betrügen. Wie schnell denke ich doch, dass ich richtig bin und der andere falsch. Wie schnell denke ich doch, dass die Bibel grundsätzlich immer auf meiner Seite steht und ich recht habe. Wie schnell denke ich, dass ich die Wahrheit verstanden habe und ich der richtige Christ bin. Wie schnell denke ich doch, ach ich habe nicht so viele Sünden in meinem Leben. Ich bin ein guter Christ. Ich habe das Übergabegebet richtig gesprochen. Ich gehöre zur richtigen Christ Christengemeinschaft oder Kirche dazu. Und Johannes sagt nein. Sondern wenn sich Gottes Liebe in meinem Leben zeigt dann lebe ich im Licht. Wenn unser Umgang miteinander von dieser Liebe geprägt ist und nicht von Hass oder Ablehnung, dann leben wir im Licht. Wenn unsere Beziehungen von Annahme und nicht von Ablehnung geprägt sind, dann dürfen wir uns Christen nennen. Wenn sich in unserem Leben dieses Handeln von Jesus in Liebe zeigt, dann dürfen wir uns wortwörtlich Christen nennen. Ich möchte zu diesen Versen noch eine kleine Nebenbemerkung machen. Johannes sagt hier, wenn jemand in Hass lebt, dann lebt er in der Finsternis. Also wer einen Mitchristen hasst, der lebt in der Finsternis. Und so beim Vorbereiten, beim Eintauchen in diese, dieses Kapitel habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt die Bibel lesen würde und ich würde in der Finsternis sitzen, wortwörtlich und ich hätte kein Licht, dann könnte ich nicht lesen, was hier steht. Und ich frage mich, ob das manchmal der Fall ist. Wenn wir Ablehnung in unserem Leben zulassen, wenn wir Hass oder Unvergebenheit gegenüber anderen Christen in unserem Leben zulassen, ob dann auch eine Finsternis in unsere Herzen kommen und wir die Wahrheit Gottes nicht mehr verstehen. Plötzlich Dinge für uns so wichtig werden, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Plötzlich anfangen, so dass eine Verblendung unseres Herzens kommt, wo wir zwar denken, wir seien richtig, aber eigentlich sind wir falsch. Vielleicht ist es die Liebe Gottes, die uns hineinnimmt und die uns liebesfähig macht, die uns erst befähigt, Gottes Wahrheit richtig zu verstehen. So einfach als kleine Lebenbemerkung. Könnte es sein, dass Jesus bereits schon auf das anspricht im Johannesevangelium und er merkt, wir sind ganz im Johannes heute Morgen. Heißt es im Kapitel 5, wo Jesus über Pharisäer spricht, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Also auch hier bringt Jesus diesen Zusammenhang und sagt, ihr habt die Liebe Gottes nicht euch und deshalb versteht ihr die Bibel gar nicht. Und ihr erforscht sie wahr und untersucht sie und schaut alles drin, aber eigentlich habt ihr diesen Schlüssel nicht, die Liebe Gottes nicht erkannt in eurem Leben und euer Leben nicht auf die Liebe Gottes ausgerichtet. Und deshalb bleibt ihr in der Finsternis und alles zeigt sich euch verdreht. Ich glaube, es ist Zeit, auch an dieser Stelle mal über Liebe zu sprechen und zu definieren, was Liebe überhaupt meint. Liebe ist ja so ein großes Wort, oder? Alles, was du brauchst, ist Liebe. Die Liebesrevolution. Ich meine, Liebe, wenn es dich trifft, diese Liebe, dann ist die ganze Welt nur noch schön. Und wenn die Liebe nicht beantwortet wird, dann zerbricht alles wieder. Aber was meint Johannes hier mit Liebe? Bleiben wir im Johannes... Konkret auch im ersten Johannesbrief und schauen, was, was Johannes mit Liebe meint. Im nächsten Kapitel, und ich habe mich extra noch bei Hans-Peter rückversichert, der in zwei Wochen die Predigt hält, dass ich nichts von ihm wegnehme. Aber hier heißt es bereits im ersten Vers aus Kapitel 3, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deshalb erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also die Liebe Gottes wird hier beschrieben als uns als Menschen, als Kinder Gottes zu sehen. Also Gottes Liebe zeigt sich darin, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Es ist eine Liebe, die uns etwas sein lässt. Eine Liebe, die in die Beziehung bringt. Oder eine Haltung, eine Liebeshaltung, die sich gegenüber jemand anderem ausdrückt. Also hier ist, spricht es von Gott als Vater, der in einer Beziehung zu uns als Menschen steht und uns als Kinder Gottes bezeichnet. Also wie könnte man Liebe hier bezeichnen? Ich würde sagen, Liebe als Haltung. Dann weiter im 1. Johannes 3, Vers 16 bis 17 beschreibt es Liebe nicht mehr als Haltung, sondern Liebe als Handlung. Hieran haben wir die Liebe erkannt dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sich, schließt sein Herz vor ihm. Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Oder Johannes 15. Dieses Kapitel vom Weinstock und den Reben, da heißt es, Verse 12 und 13, Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Also, der Johannes gibt hier wie zwei Definitionen von Liebe. Das zweite ist diese Liebe, die im Handeln sichtbar wird. Diese Liebe, die sich zeigt im Speziellen, dass Jesus uns zuerst geliebt hat und sein Leben für uns hingibt. Und uns dann auffordert und sagt, jetzt sollt ihr euer Leben füreinander hingeben. Was ist also Liebe? Liebe ist eine Haltung und Liebe ist eine Handlung. Liebe ist eine Haltung, die ich gegenüber einem anderen Menschen habe, aber Liebe ist auch eine Handlung, die ich für diesen Menschen tue. Was bedeutet Liebe als Haltung? Es gibt eine wunderschöne Definition von Augustinus dieser Kirchenvater also es wird ihm zugeschrieben und ich meine es steht hier nur auf dem Internet also muss es stimmen Liebe heißt ich will, dass du bist. Ich glaube kürzer könnte man es nicht ausdrücken diese Liebe als Haltung. Liebe heißt, ich will, dass du bist. Liebe heißt, du darfst sein. Du darfst du sein. Du darfst das sein, wie Gott dich gedacht hat. Du darfst so sein, wie du in Gott sein möchtest. Ich lasse dich leben. Ich lasse dich sein. Ich gebe dir Raum. Ich lasse dich atmen. Vielleicht sogar noch mehr. Ich sage Ja zu dir. Ich unterstütze dich. Ich setze mich dafür ein, dass du all das sein kannst, was du sein willst. Ich nehme dich nicht nur so, wie du bist, sondern ich verschenke mich dir, dass du alles sein kannst, was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist für mich der Ausdruck aus 1. Johannes 3, wo er sagt, seht die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Gott selber, der sich in seiner Liebe verschenkt und alles gibt, dass wir alles sein können, was er in uns hineingelegt hat. Ich will, dass du bist. Was bedeutet Liebe als Handlung? Liebe als Handlung heißt tätiges Wohlwollen. Ich will dir wohl. Ich will dir Gutes. Zuerst du, dann ich. Diese Liebe, die sich durch Tat, durch Leben, durch Kosten ausdrückt. Manchmal ganz praktisch, du sitzt auf der Toilette und es hat genau noch vier Blätter. Und dann drei und dann zwei. Ja, wechselst du es jetzt oder lässt du es? Es hat ja noch ein bisschen dran. Oder ein Arbeitskollege, der zu dir kommt und genau der Arbeitskollege, den du wirklich nicht magst und mühsam ist und eigentlich faul ist, aber ein Problem hat und nicht weiterkommst. Liebe kostet was. Stellst du dich dann zurück und hilfst ihm. Und eigentlich noch krasser, wenn es um seine eigene Portemonnaie geht. Ich meine, Johannes schreibt das hier, Mir ist Johannes 3, Vers 17, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder mangelleidend, und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und ich sage euch, das ist für mich die größte Herausforderung. Als Schweizer, als einer, der zum 1% Reichsten in dieser Welt gehört. Und das geht jeden von uns an, auch wenn wir einen kleinen Lohn haben, wir haben so viel. Wie gehen wir damit um? In welcher Verantwortung stehen wir da? Was genießen wir? Was dürfen wir genießen? Was ist auch richtig, dass wir für uns genießen? Und wo vertraut Gott uns Besitztümer an für tätiges Wohlwollen anderen Menschen gegenüber? Das ist eine große Herausforderung wirklich eine große Herausforderung. Und Johannes lädt uns ein, diese Herausforderungen uns heranzulassen. Was heißt es also nun konkret, Jesus nachzufolgen und sich Christ zu nennen? Es heißt in Gottes Liebe zu leben. Es heißt Jesus nachzuahmen. Es heißt eine Haltung der Liebe zu haben. Ich will, dass du bist. Es heißt eine Handlung der Liebe zu haben. Ein Leben des Tätigen, Wohlwollens. Und jetzt, so mitten in diesem Kapitel, kommt so der, ich sag mal so, der Zwischenbericht, der Pausenstand. Ja, wo stehen wir jetzt konkret? Also, wenn du diese, dieser Empfänger dieses Briefes bist, du, du fragst dich, ja, bin ich überhaupt richtig und wie gehe ich mit dieser Spaltung um und diesen verschiedenen Lehren und, ja, und Johannes zieht da wie Bilanz. Und diese drei Kapitel mitten, diese drei Verse mitten in diesem Kapitel sind für mich eine große Ermutigung. Ihr Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden abgenommen worden sind, durch ihn selbst, durch den Namen von Jesus. Ihr Eltern, ich schreibe euch, weil ihr erkannt habt, der von Anfang an existiert. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Sieger über den Bösen errungen habt. Ihr Kinder, ich habe euch geschrieben, weil ihr den wahren Vater erkannt habt. Ihr Eltern, ich habe euch geschrieben, weil ihr... Ihn kennt, der von Anfang an existiert. Ihr jungen Leute, ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid und weil die Botschaft Gottes in euch bleibt und weil ihr den Sieg über den Bösen erkämpft habt. Also so mittendrin, diese vier Verse, sagt Johannes, hey, seid ermutigt, weil viel von dem, was ich euch schreibe, ist ja schon da. Ist doch gut, oder? Er sagt, hey, eure Sünden sind bereits vergeben. Ihr habt Jesus erkannt. Ihr habt den Bösen besiegt. Ihr habt den Vater erkannt. Ihr seid stark. Die Botschaft Gottes bleibt in euch. Ihr habt den Sieg über den Bösen erkämpft. Und das ist doch so, wenn Gottes Wort uns trifft. Stehen wir immer in dieser Balance. Wenn Gottes Wort uns den Spiegel vorhält, sind wir immer auf der einen Seite, ich bin total schockiert und erschüttert und habe das Gefühl, ich stehe noch ganz am Anfang und trotzdem Gottes Wort kommt und sagt, hey, so schlimm steht es nicht. Ist doch gut, oder? Weil ich glaube, für das, was jetzt kommt in den nächsten Versen, brauchen wir diese Ermutigung. Einfach mal tief durchschnaufen. Luft holen. Weil was jetzt kommt, ist doch mal ein Riesenhammer. Seid ihr schon ready? Ach, lass uns noch mal durchatmen. Lass diese Worte auf dich wirken. Viel ist gut, dir ist vergeben. Du bist geliebt. Du hast Jesus bereits erkannt. Du, bist, du hast überwunden. Du hast den Bösen besiegt. Okay? Seid ihr bereit? Weil jetzt kommt noch mal die Frage von Johannes. Hey, woran hängt dein Herz? Hängt euer Herz nicht an diese Welt und auch nicht an die Dinge, die zu dieser gegenwärtigen Welt gehören. Denn wenn einer sein Herz an diese Welt hängt, dann findet die Liebe des Vaters keinen Raum in ihm. Denn alles, was diese Welt ausmacht, nämlich die Begehrlichkeiten des eigenen Ichs und die Begehrlichkeiten der Augen, sowie das Prahlen mit dem, was man besitzt, alle diese Lebenshaltungen haben ihren Ursprung nicht beim Vater, sondern stammen aus dieser Welt. Doch diese Welt vergeht, genauso wie die Begehrlichkeiten, die sich in ihr findet. Aber der Mensch, der den Willen Gottes in die Tat umsetzt, der bleibt bis in die Ewigkeit hinein. Hängt euer Herz nicht an diese Welt und auch nicht an die Dinge, die zu dieser gegenwärtigen Welt gehören. Etwas, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich meinen Autoschlüssel nicht finde. Und ich bin super froh, dass wir zwei Autoschlüssel haben, weil etwas, was ich dann schon mal ausschließen kann, ist, ich muss nicht bei meiner Frau suchen und nicht auf meine Frau böse sein. Wenn ich meinen Autoschlüssel nicht finde, dann ist es, weil ich ihn verlegt habe. Ich habe jetzt etwas ganz, ganz Einfaches gemacht. Ich habe in meinem neuen Büchergestell einen Nagel eingeschlagen und ich habe mich jetzt gezwungen, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, meinen Autoschlüssel dorthin zu hängen. Es ist so einfach, es erspart auch sehr viel Stress. Als ich das gelesen habe, hängt euer Herz nicht an diese Welt ist mir dieser Autoschlüssel in den Sinn gekommen. An was hänge ich mein Herz? Das ist nämlich meine Entscheidung. Wo hänge ich meinen Autoschlüssel hin? Ist das gleiche, die gleiche Frage? Hey, Wo hängst du dein Herz hin? Wo hängst du dein Herz hin? Hängt es an Jesus? Oder hängt es an dieser Welt? Was gebe ich in meinem Leben Aufmerksamkeit? Was oder wem gebe ich Raum? Mit was beschäftige ich mich? Worauf richte ich mein Herz? Und ich glaube, es ist super einfach, sein Herz an diese Welt zu hängen. Und Johannes beschreibt hier drei Dinge. Das Erste, was er beschreibt, ist die Begehrlichkeiten des eigenen Ichs. Ich meine, was für ein treffender Ausdruck für die heutige Zeit. Ich, ich. Ich, meine Berufung, mein Dienst, meine Gaben, mein Ego, meine Träume, meine Verwirklichung, meine Empfaltung. Und das Zweite, die Begehrlichkeit der Augen, das Materielle, die Schönheit dieser Welt. Oh, Das neue iPad, das iPhone, die Ferien auf der einsamen Insel, das Einzelbüro, die Karriereleiter, das Haus mit dem Garten. Oder das Prahlen mit dem, was man hat. Der eigene Stolz. Ich bin doch besser als die anderen. Ich glaube, vieles von dem ist nicht grundsätzlich falsch. Aber die Frage ist, woran hänge ich mein Herz? Auf was richte ich mein Leben aus? Und mich erschüttern diese Verse. Weil Johannes hier sagt, hey, wenn ihr euer Herz an diese Welt hängt, dann hat die Liebe Gottes keinen Raum in euch. Die Liebe Gottes, die uns verändern will. Die Liebe Gottes, die uns auf Jesus ausrichten will. Und auf der anderen Seite sagt Johannes etwas sehr Ermutigendes. Oft sagt man ja, wenn jemand stirbt, man kann nichts mitnehmen. Aber das stimmt gar nicht. Natürlich, unseren Besitz können wir nicht mitnehmen. Unser Geld können wir nicht mitnehmen. Unser Gold, unser Silber, unser Bankkonto, unsere Titel, unsere Erfolge, unser Studium, unsere Abschlüsse, all das können wir nicht mitnehmen. Aber Johannes sagt hier: Hey, die Liebe und was ihr in Liebe tut, das bleibt in Ewigkeit. Das können wir mitnehmen. Dort, wo wir eine Haltung der Liebe anderen Menschen gegenüber und sagen, ich will, dass du bist, das können wir mitnehmen. Dort, wo wir eine Handlung der Liebe entwickeln und sagen, hey, ich will in tätigem Wohlwollen anderen Menschen gegenüber leben, das können wir mitnehmen. Aber der Mensch, der den Willen Gottes in die Tat umsetzt, der bleibt bis in die Ewigkeit hinein. Und noch die letzten Verse und mit denen schließe ich dann. Eigentlich ist das fast das Schwierigste jetzt, was noch kommt. Verse 18 und 19 heißt es, Kinder, die letzte Zeit ist jetzt da. Genauso wie ihr gehört habt, dass der Gegenmessias kommt, so ist es auch geschehen. Es sind jetzt schon viele solche Antichristen aufgetreten. Daran können wir erkennen, dass die letzte Zeit angebrochen ist. Diese Leute stammten aus unseren eigenen Reihen, jetzt spricht er da die anderen an. Doch in Wirklichkeit gehörten sie gar nicht zu uns. Denn hätten sie wirklich zu uns gehört, dann wären sie auch bei uns geblieben. Aber es ist so gekommen, damit sich, damit sich ganz deutlich zeigt, dass sie nicht alle von uns kommen. Johannes unterstreicht hier, wieso das alles so wichtig ist. Und er sagt, hey, meine Freunde, wir leben in der Endzeit. Es gibt so gewisse Dynamiken, die lösen bei mir, ja, Bibeli würde man sagen, auf Mundart, Pickel aus. Manchmal sogar Anfälle von Fremdschämen. Das ist dann, wenn wieder eine Krise ausbricht oder ein Erdbeben irgendwo ist und dann das Facebook von gutmeinenden Christen voll ist mit Zitaten aus Matthäus 24, 25 oder 26, die behaupten, seht, wir sind in Rennzeit. Also, vielleicht geht es euch da anders als mir. Aber ich sage auch, wir leben in der Endzeit. Aber nicht wegen dem. Denn es gibt keine Zeit, wo es den Menschen so gut ging, grundsätzlich wie heute. Es gibt keine Zeit, wo wir so wenig Kriege hatten wie heute. Es gibt keine Zeit, wo so wenig Menschen an Hunger leiden mussten wie heute. Das ist eine Tatsache, Statistik. Und ich hatte das mal im Studium. Ja, sag jetzt nicht, trau keiner Statistik, die mich selber gefälscht hast, kannst du selber nachschauen. Wieso denken wir, die Welt sei so schlimm, weil ein Hund in China furzen kann und wir das mitbekommen? Die Welt ist ein Dorf. Wir kriegen alles mit und ich will die gegenwärtige Lage nicht verniedlichen. Wir haben Riesenherausforderungen. Wir haben Kriege, wir haben Hungersnöte, wir haben eine Flüchtlingskatastrophe, dass so viele Menschen sterben im Mittelmeer. Ist eine Katastrophe, gegen die wir Christen mehr machen könnten und sollten. Ja, es gibt Raum, dass Jesus sichtbar wird und sein Reich durchbricht. Aber das ist nicht der Grund, wieso wir in der Endzeit leben. Seid ihr noch hier? Wieso leben wir in der Endzeit? Weil Jesus aufgefahren ist. Weil er zu Rechten des Vaters sitzt. Weil Jesus heute Nachmittag zurückkommen könnte. Oder morgen? Ja, oder im Oktober, weil im September habe ich noch Geburtstag. <lacht> oder nächstes Jahr, vielleicht aber erst in 50 Jahren, in 100 Jahren oder in 1000 Jahren, wir wissen es nicht. Aber was Johannes hier sagt ist, hey, meine lieben Freunde, bitte habt das in der Perspektive. Euer Leben zählt. Und wie ihr lebt, zählt. Und ob ihr in der Liebe zueinander lebt, das zählt. Und ob ihr der Liebe Gottes in eurem Leben Raum lässt, das zählt. Es ist nicht vergebens, weil Jesus kommt irgendwann zurück und noch mehr. Euer Leben hat Ewigkeitscharakter. Was ihr in Liebe tut, das bleibt in Ewigkeit bestehen. So, ich hätte noch vier Blätter, die lasse ich weg, genau. Eine kurze Zusammenfassung. Was sagt Johannes in diesem Kapitel? Das Erste, was er sagt, ist, ihr bleibt bei dem, was ihr von Anfang an gehört habt. Liebt Gott und liebt den Nächsten. Das Zweite ist, nehmt euch diesen Jesus zum Vorbild. Aber nicht so wie ein Teenie mit einem Idol, der ein Plakat an die Wand hängt, sondern wie ein Erwachsener, der seine Botschaft und sein Leben ernst nimmt. Und das Dritte, lebt wie Jesus ein Leben der Liebe. In dieser Haltung, ich will, dass du bist, und in dieser Handlung, im Tätigen, Wohlwollen. Lass uns zum Abschluss noch zwei, drei Minuten nehmen. Was möchtest du mitnehmen? Was bedeutet es für dich, in den nächsten Tagen in dieser Liebe zu leben? Wo möchte Jesus vielleicht deine Haltung zu jemandem verändern? Oder wo könnte deine Liebe zu einem tätigen Wohlwollen jemandem anderen gegenüber werden? Ich möchte, dass wir einfach so ein, zwei Minuten nehmen, das sinken lassen, was spricht Jesus bei dir an, und dann noch eine kurze Zeit nehmen, wo wir einfach an den Tischen füreinander beten. Das, was dich angesprochen hat, wo du merkst, hey, das fordert mich heraus, der Liebe Gottes in meinem Leben Raum zu lassen.